0: Võsasaega metsas Neljas osa Naised võsasaega metsas Mõne metsas võsasaega töötava naise leidmine kujuneb üsna keeruliseks. Üks neist, kes paraesti koos meeste brigaadiga Soomes töötab, annab intervjuuks nõusoleku. Ent tehniliste viperuste tõttu ei toimi helistamine kohe esimesel korral ning veidi hiljem pole naistena võimalik tabada. Pärast tööpäeva lõppu püüab ta kuskil Soome järvedel kala ja ütleb, et on maru tuuline. Ka järgmine hommik ei too loodetud tulemust ja intervueeritav kaob nagu vits vette. Täpsemalt nagu raietööline võssa. Nädala pärast leian metsandusteemalisest Facebooki grupist lõpuks Pirgit Sildveri, vanus 28. Aga tema ühenduse saamine on esialgu edutu. Esimese juuni hommikul teatab aga Pirgit veidi ootamatult. Interviu on hea mõte. Ta on tulnud koguni maalt Tartusse. Teeme ära, kirjutab ta. Ja napilt tunni pärast näen Pirgitit tähe tänaval saabumas meie kohtumispaika. Võtame istet hipsterite linnaosa Karlova mänguväljakul. Pirgitil on võimsad patsid. Ta paistab olevat heas füüsilises vormis ja tema olekus on midagi silma torkavalt sportlaslikku. Interviu vältel kummardub ta pingil kord ette, siis najatub jälle selja toele, paar korda jookseb autojuurde, et parkimiskella kontrollida. Pärast jutuaja, teatab Pirgit mulle samal õhtul Facebookis, et paigal püsimatus on väga temalik. Kuigi ta on õppinud kondiitriks, Ja töötas alul Viljandis rohelises majas pagar kondiitrina, loobus sellest ametist. Koht oli vinge ja inimesed lahedad, ent töö muutus tüütuks siis, kui pidi lõpuks samadele sajadele lisaks kogu aeg ühte ja seda sama küpsist küpsetama. Birgit on pärit valgamaalt, linna külast, kui elab praegu Tartumaal, Alatskivi lähedal koosal. Keegi tema vanematest või vanavanematest metsandusega ei tegelenud. Kui ta 2015. aastal oma tulevase abikaasa Siimuga kohtus, suundus viimane peagi koos kahe sõbraga Inglismaale puid istutama. Pirgit jäi Eestisse, aga vaatas, et üksi olles hakkab juhe tasapisi kokku minema, ja sõitis meestele järele. Inglismaal olid ilmad veel hullemad kui Eestis, ja sealt sai Pirgit esimese metsakarastuse. Kui ta kevadel koos Siimuga naasis, tuli taimede istutamise pakkumine juba ka kodumaal. Suvel ütles Siim, et nüüd on metsaminek, andis trimmeri kätte. Ma polnud kunagi varem trimmerdanud. aega ajast proovisin ja järgmisel päeval läksime metsa, meenutab Pirgit. Siim õppis luua metsanduskoolis. Pirgitil on tulnud hooldusraie töölise oskused aga omal käel omandada. Elu ise on õpetanud. Nüüd ma siis olen selle töö peal ja mulle hullult meeldib, tunnistab ta. Pirgit kirjeldab võsatöö aastaringi. Kevadel on kõige pikem istutus, poolteist kuni kaks kuud. Suvel on vähe lebam. Natuke on kultuurihooldust nagu ka sügisel, kui on veel ka üks lühik istutusperiood ja siis on kuni kevadeni valgustusraied. Kohanemine võsasaega oli Pirgitile lihtne. Ta pole kunagi tunnud, et võsatöö oleks füüsiliselt ülemäära raske. Kui tööl olles mõtled, et sai taha, sai saa ja sai suuda, siis hakkavad igasugused asjad juhtuma. Näiteks läheb saag kogu aeg katki, arutleb ta. Nüüd mõni aasta hiljem juhtub saega äpardusi juba märksa vähem. Võibolla ka sellepärast, et Pirgit oskab nüüd tööriista paremini käsitseda. Ka puude tundmine Pirgitile peavalu ei valmista. Silm harjub lõpuks vaatama, mida võtta ja mida kasvama jätta. Muidugi on hetki, kui ta jääb seisma ja küsib endalt, oot, oot, mis puu see nüüd siis on. Sel juhul aitab abigaasa siim, kes on kogenum ja alati vastus annab. Eri lanke või noorendike Pirgiti sõnul õhe vitsaga lööma minna ei saa. Kõik objektid on erinevad. Töö ise tema sõnul loominguline. Küsin, kas parem on käia tööl kodulähedal või kaugematel objektidel. Pirkit arvab, et kui vähem kui viis minutit objektile sõidad, on see liiga ligidel. Ka abikaasale meeldivad pikemad autosõidud, mis võsatööks sobiva eelhäälestuse loovad. Nii saab töö vaibi peale, ütleb Pirkit. Ta joob autos kohvi, vaatab ringi ja naudib ümbrust. Pirgiti töö on teda pannud metsa vaatama raie töölise pilguga. Ka vabalajal, noorendikku sattudes, kipub ta analüüsima, mida ja kuidas neil tegema peaks. Kui ta on nädalaega jutti tööl käinud, ei taha vabalajal muidugi enam kuhugi metsa, veel vähem võssi minna. Kui kord Siimul ja kultuuri hooldades suur tüdimus tekis, ütlesid nad üksteisele, et aitab. Panid saet kokku, Võtsid auto ja hakkasid kel üksteist õhtul Läti poole sõitma. Neid keerulisi hetki ikka tuleb. Vael on sul lihtsalt vaja ära käia, ütleb Pirgit. Samas kui on istutamine, siis peab seda nii või teisiti tegema poolteist kuni kaks kuud jutti. Kevadel pole puhkepäevi ja mida rutem sa taimed maha saad, seda parem. Selgitab ta. Ka istutamisperioodil on võimalus ise valida, Millisele langile paras mõistlik on minna? Maapind võib veel kuskil olla sulamata või liigniiske. Võsast töötamise ajal tuleb pirgiti pähe igasugu mõtteid, mida ta lihtsalt jamaks nimetab. Langil töötades on vahel õige aeg, et oma kräppiga tegeleda. Mingid asjad võivad peas päev otsa luupida. Kivedal tööajal on ta vahel ka sae seisma pannud, tunnetanud metsalõhnu, söönud vaarikaid, või silmitsenud looma jälgi. Kui näed enda jaoks mõnda uut putukat või liblikat, siis oled nagu väike laps ja elad selles hetkes. Just see hetkes olemine maandab ja rahustab, arutleb ta. Kord metsas autoga kinni jäädes tekis pirgitil tunne, et hakka või nutma, välja siit enam ei saa. Kõik see on aga metsatöö loomulik osa ja õpetab koostööd. Võib-olla lähed korra endast välja, aga siis leiad koos ikkagi lahenduse, ütleb Pirgit. Üksinda metsa minna ta ei taha ja kui Siim üksi läheb, siis ta ikka veidi muretseb. Pirgit meenutab, kuidas sõõru metsades on Siim langil puid istutades näinud 20-30 meetri kauguselt karu. Karu ema tõusis tagajalgadele ja Siim Samal ajal rääkis temaga. Ärge tulge, minge ära. Karu juures olid ka eelmise aasta pojad, aga kui Karu vaatas, et kõik on rahulik, viis ta oma pere minema, kirjeldab Pirgit. Kui nädalaega hiljem juba uuele langile mindi, töötas siim taas Pirgitist kaugemal ja korraga karjus midagi. Küsisin siis, kas jälle Karu, aga see kord tuli hoopis hull metsis. Tema ju ei jätasind rahule. Pidimegi sel päeval metsast ära minema, meenutab ta. Väga krõbeda külmaga ei ole pirgiti arvates mõtet metsa minna. Võsasaed hakkavad turtsuma, nina läheb härma ja külm tuul puhub selga. Kuna möödunt talv oli lumine, tegid pirgit ja siim lankidele luuret ning valisid välja objektid, kus puudel oli vähem lund. No märjaks saad sa nii kui nii, aga mida kauem oled kuiv, seda mõnusem. Olen tähele pannud, et kui vihma sajab, siis tööle ei tõmba. Aga kui lähed ja hakkab poole päeva pealt sadama, on juba soe sees ja enam vahet pole, seletab ta. Kontaritööks on Pirgit liiga püsimatu. Ka koolipingis ei suutnud ta rahulikult istuda. Käed kogu aeg sügelesid. Alul oli Pirgiti lohtend metsas üle töötada, Kuid nüüd teavad Siim ja Pirgit mõlemad, et kui hommikul ärkates ütleb sisetunne, et täna pole mõtet metsa minna, siis see taga ei tehta. Kui ilm on pilets, eelmisel päeval on liiga pikalt töötatud või lihtsalt tunne, et täna pole seda õiget minekut, siis võib vabalt jätta päeva vahele, et panna järgmisel juba täiega. Eesti metsade kadumise pärast Pirgit ei muretsem. 1990. aastate maaameti kaardil olevatel paljudel põldudel on nüüd juba keskealine mets ja just seda kaarti on Siim Pirgitile näidanud. Mulle kirjutades lisab Siim, et nõukogudaja lõpus sööti jäänud maadest on tekkinud tublisti metsamaad juurde. Talle meenub ajakirja Eesti mets 2003. aasta artikel. Eesti lähiajaloos on mets põlde vallutanud kaks korda milles metsakorraldaja Enn Pärt kirjutab. Kui palju metsamaad põllumaa arvelt lähimatel aastakümnetel juurde tuleb, on raske ennustada. Aga metsamaa pindala suureneb kindlasti. Täiesti võimalik, et 30 aasta pärast on Eesti metsasus 57-58%, praeguse 50% asemel, ning metsa 300 000 hektarit rohkem. Eks ole nende hulgas ka palju sellisid võsastunud maid, kus tänaseni miskit tehtud pole. Aga õigeaegsed hooldusraijad on nendele kinnistutele lisand väärtust toonud, kommenteerib Siim. Puutumatud loodusreservaadid peaks Pirgiti arvates Eestis kindlasti olema. Ent näiteks männikud, kus inimestele meeldib seeni korjamas käia, ongi õistutatud selleks, et need maha võtta. Kust me seda puitu siis saame, küsib Pirgit. Muidugi on olemas need linnade lähedased kõrge avaliku huvi alad, mis tuleks tema arvates inimestel alles jätta ja korda teha, et seal mõnus jalutada oleks. Üks naistest, kes metsas samuti võsatööd teeb, on maalehe ajakirjanik Mari Kartau, vanus 52. Teda tuntakse ka kunstniku, kunstiteadlase Maikuu viimasel pühapäeval töötab Mari Harjumaal Raasiku vallas, Kalesi lähistel. Kuid tema ülesleidmine nutitelefoni kaardirakendusega ei taha kuidagi õnnestuda. Koos fotograaf Eerik Tikaniga, kord taluõuedes, kord kuskil taga viibides, oleme Marile küll lootusrikat lähedal, kuid õiget metsadukka ei tuvasta. Lõpuks leiame Mari punase maasturi elektriliinidalt kohast, kus edasi peab kuivajalaga läbipääsemiseks tegema jänese haake. Objekti lähedal kostab saagimisheli tavatult vaiksena. Mari on nimelt metsa prooviks kaasa võtnud akudel töötava võsasae. Bensiinivõsakaga see praegu veel võistelda ei suuda, sest akutrimmeri võimsus kipub bensiini omal alla jääma. Ka akkude tassimine seljas tihedas padrikusi tundu mugavega mõistlik. Mari ütlebki, et sai akkusae maale toojalt lihtsalt proovimiseks ja töötab vähemalt lähiajal ikka bensiinimootoril võsalõikuriga edasi. Metsa ja metsatöö vastu hakkas Mari huvi tundma umbes neljakümnesena. Ta on üsna kindel, et temast ärganud loodushuvi põhjustas keskia kriis. Kes ostab endale talu, kes mootorata, mõni mees vahetab naist, Minu puhul väljandus kriis nii, et tahtsi rohkem loodusega suhestuda, selgitab ta. Mari suundus alustuseks õppima räppina ajandus ja hiljem luua metsanduskooli. esimesse keskkonnakaitset ja teisse metsandust. Ligi kümme aastat tagasi hakkas taga metsast piltte maalima, aga jätis selle katki, kuna pilte keegi ära ei ostnud. Kui Mari käib nüüd näitustel ja vaatab maastikupilte, Ei jälgida seal enam värve ja vorme, vaid seda, millise kasvukoha tüübi Mari andis endale aru, et luua metsanduskooli lõpetanud keskiaalist naist rmk tööle ei võeta. Ja alustaski omal käel fiiena võsasae tööd. Tulevikus kui õnnestub, võiks aga teha metsandusalal mingisugust peenemat tööd. Jälgin, kuidas Mari paksus sega padrikus saega liigub, ja noori puid langetab. Tempo on rahulik. Ent ta näib teadvat, millist liigutust järgmiseks teha ja kuhu astuda. Kuidas lõigata puid maha nii, et ükski neist minu ja fotograafi poole ei kukku. Tean, et sellise tihedusega võsas sujub päevapalga välja teenimine vaevaliselt. Mari aga ei tee võsatööd raha pärast. Sellist tüüpi puistut, kus Mari parasegu töötab, kutsutakse metsameeste žargoonis laibaks. Ja neid laipu on üle Eesti mitmel pool. Need on padrikud, mis on kasvanud metsamaadele, kust metsad 2000. alguses maha raiuti ja inimese sekkumata kasvama jäti. Just laipu tulebki tal nüüd lahendada. See on raske, kuid samas lõbus ja loominguline töö. Mari käib võsast tööl nädalavahetuseti, Üks või kaks korda nädalas. Tähtajad venivad pikaks, kuid tema erametsamaanikest tööandjad on õnneks mõistvad ja sellest enamasti numbrit ei tee. Mari tõdeb muljates, et ühel objektil oli tal paus pool aastat ning sellega ühele poole saamiseks kulus aasta. Ükski normaalne inimene, kes leiba teenib, muidugi nii kaua ei venita, ütleb ta. Enda tehtud mahtusid ta kogenud võsameestega ei võrdle, kuna see kujunes stressiallikaks. Võsas mümist võtabki Mari kui puhkust, millega maandada ajakirjaniku töö stressi. Nii sama trenni teha nii palju ei viitsiks, see on mõtetu, sest sellest ei sünni midagi muigab ta. Alul kippus mari miinuses seema, ent nüüd, kui on rohkem kogemusi, saab veidiga palka. Ma ei võta enam vastu liiga kaugel asuvaid objekte või liiga raskeid töid märgib ta Enim meeldib talle istutamine kõige paremini, aga teenib kultuurihooldusega kurioosim juhtum tema töös on seotud metsa kaotatud autovõtmetega metsast, räga ja sodiseest neid naljalt üles ei leia kuna ta jätab seisval autol alati käigu sisse ei liikunud ükski ratas tuli tellida buksiir ja pärast auto lahti muukida Kogu lugu läks maksma sama palju kui maksis kogu see mitmeid päevi kestnud töö, mida ta päräesti tegi. Plus kütus ja muud kulud. Mari on võsast tööd tehes palju mõelnud metsadebattile. Ajakirjanikuna on ta metsast kirjutanud ja blogipostitusteski sõnavõtnud. sõna võtnud. Tema meelest keib praeguses ühiskonnas võitlus teljal turvalisus versus vabadus. Koronaaja küsimus. Kas meelistame õudset lõppu või lõputud tõudust, on aktuaalne ka looduskaitse puhul. Iga ruud sentimeeter maad võiks olla mõne liigi elupaik. Aga inimene on sellest väga suure osa ära võtnud. Inimene ei mõtle sellele, et paljud asjad, mida nad kasutavad ja tooted, mida nad tarbivad, tulevad tegelikult loodusest kellegi või millegi arvelt. Aga looduskaitsjad on võtnud positsiooni, et just metsas peame me aina rohkem igat ruud sentimeetrit kaitsma. Samas teised keskkonnad, kus inimene tegutseb, on jäänud taga plaanile, arutleb Mari. Metsal on aga oma eluring ja kui raiuda mets maha, kasvab see tagasi. Mari ütleb, et lubatud ja vanuse alampiir on kogu aeg langenud, ent samas on tänu kliimamuutustele heale metsamajandamisele ja soordiaretusele hakkanud mets kiiremini kasvama. Pindale ja mõttes on meil metsa rohkem kui ijal varem. See on fakt. Paljud inimesed seda ei usu, sest nad tahavad näha ainult lanke, arutleb ta. Muidugi saab metsa majandada säästlikumalt, kui mõnel pool praegu tehakse. Aga see üldine tümitamine Marit häirib, sest kõik metsamehed, keda tema tunneb, armastavad loodust ja osa neist on ise omal ajal ka kaitsealasi tasutanud. Põhiline poleemika tekib tavaliselt kõrge avaliku huviga aladega seoses. Kuigi metsa võetakse seal maha vaid mõni hektar, paisub lärm meedias üüratuks. Mari arvates võib küll vajelda, milline on küps mets, kuid ajaloolistel põhjustel on just praegu neid meil kõige rohkem. Ja kuna mets on üks väheseid Eesti loodusressursse, tuleks see mõistlikul ajal maha võtta, kasutada seda optimaalselt ja mitte lasta tormil maha murda või koore üraskil ära süüa. Selleks, et metsa uuendada, on enamikus kohtades kõige efektiivsem teha lagerajat ja istutada sinna uued puudasemele. Seda on metsameestele koolis õpetatud ja see ka toimib. Lõppsana. Arusaamad ja tähelepanekud, mida jagasid eespool minu vestluspartnerid, lisavad ehk uusi vaatenurki, mille kaudu näha ja mõista raietöölise elukutset. Suure osa elust metsas viibivad inimeste nägemus loodusest, metsakaitsest ja metsauuendusest võib erineda nende omast, kes vaatavad metsa linnlase pilguga. Nii nagu on raske näha suurt pilti napilt mõned kuud metsast töötanud maalelaval kuid eelneva metsandushariduse ja kokemuseta raietöölisel, on seda keeruline teha ka hobieksperdil, kellele enamasti paistab mets läbi arvutiekraani, kaardirakenduste ja Exceli tabelitena. Selleks, et metsaga tuttavaks saada, peab metsa minema, metsas olema ja metsa süvenema. Võsasaetöö koos lugemuse ja teadmistega metsakohta võib anda huvitava perspektiivi. Maailmavaade ja ka vaade metsale ei pea ju olema midagi jäika, vaid võiks ja ehk peakski olema väikest viisi pidevas muutumises. Kui oled pärast järjekord selle mõne langile mõnesaja mulda muldapanemist, õhtul puruvesinult jõudnud oma fossiilkütusel töötava võimse maasturi juurde, Ei keele lõpeks keegi küsida. Kas sina oled omad puud juba istutanud? Te kuulesite Janno Sõõbini loo Võsasaega metsas neljandat osa ja lõpsõna. Luges Kristo Viiding. Elikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Vaataga Eerik Tikkani fotosid levila.ee Levila 2021